0: Cześć! Przed nami bardzo ważny temat i bardzo duży temat, temat łańcuchów dostaw. W dzisiejszym odcinku e, dowiemy się, co się składa na łańcuch dostaw, dlaczego warto zadbać o to, żeby był on zrównoważony, jakie zrobić pierwsze kroki jako biznes, dlaczego rozłożenie wartości w łańcuchach jest tak istotne, oraz poznamy przykłady polskich firm, polskich rozwiązań, które pomagają zrównoważyć łańcuch wartości. Mój dzisiejszy gość Kasia Geiger to doświadczona menedżerka właśnie w zarządzaniu i optymalizacji łańcuchów dostaw. Pracowała głównie w przemyśle spożywczym w Polsce, Niemczech, Słowacji, Austrii i Szwajcarii dla takich brandów jak Coca-Cola, Kraft Foods, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Od wielu lat angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i postanowiła połączyć swoją pasję z wieloletnim doświadczeniem i stworzyła Green Dreams Lab, który promuje, doradza w zakresie cyrkularności łańcuchów dostaw oraz filozofii Zero Waste. Skupia się tam szczególnie na przemyśle spożywczym i pomaga firmom przedefiniować działalność operacyjną tak, żeby była ona bardziej zrównoważona. Z wykształcenia jest ekonomistką, kulturoznawczynią i i absolwentką programu Sustainable Value Chains w Cambridge Institute for Sustainability Leadership na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robię, zachęcam Was gorąco do subskrypcji podcastu na YouTubie, Spotify, Google, Apple Podcast. To jest zawsze znak, że to, co robię ma dla Was znaczenie. A teraz zapraszam Was już do wysłuchania rozmowy. Cześć Kasiu, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać, żeby porozmawiać o łańcuchach dostaw. Cześć Justyno,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej pokrótce jakoś opowiedzieć, co to w ogóle jest, czym się to je i jak zrobić z tego coś lepszego dla środowiska.
0: Tak, zdecydowanie. Temat łańcuchów dostaw jest, Olbrzymi, złożony, wielowymiarowy, ale też rozwijający się. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się trochę uporządkować i dotknąć tego tematu. Myśląc o łańcuchach dostaw pojawiło mi się w głowie kilka wątków, chociażby to, że łańcuchy dostaw rozciągają się na całym świecie, łączą kontynenty, jednocześnie są bardzo podatne na klęski żywiołowe, konflikty cywilne czy właśnie pandemię, co bardzo mocno też odczuliśmy i odczuwamy nadal, zmiany klimatyczne, niedobory wody, złe warunki pracy, to są kolejne aspekty, które zwiększają ryzyka łańcuchów dostaw. Tutaj znalazłam taki, takie oszacowanie McKinsey'a, że zagrożona wartość z powodów właśnie takich problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem może sięgnąć nawet 70% zysków firm przed odliczeniem odsetek podatków i amortyzacji. Kolejny aspekt to to, że łańcuchy dostaw są w większości oparte na kapitalistycznych fundamentach, często też kolonialnych fundamentach, które pogłębiają różnice pomiędzy bogatymi i biednymi. No i bardzo ważny wątek to ślad środowiskowy. No i tutaj też warto by było dotknąć na pewno tego tematu dzisiaj. Kasia, jakbyś mogła nam Trochę wyjaśnić ten termin łańcuchów dostaw i powiedzieć, jakie, jakie obszary w nim można wyróżnić.
1: Ale tak jest, ona no, poruszyłaś no, ogromną ilość aspektów, które stety, niestety bardzo się zaś zębiają, tak? Może zacznę od tego, jakby, jak ważne dla gospodarki światowej są te łańcuchy dostaw i oczywiście jaki mają wpływ na środowisko. Bo jeżeli dołączymy do tego jeszcze wszystkie aspekty klęsk żywiołowych, konfliktów cywilnych, czy jeszcze mimo wszystko trwającą pandemię, to taki miks tych wszystkich wpływów determinuje wiele czynników ryzyka. Więc e, może zatem czym są te łańcuchy dostaw? Wielu osobom kojarzy się to przede wszystkim e, jako inna nazwa tak naprawdę transportów towarów z miejsca A do B. No nie jest to tak do końca prawda, bo te łańcuchy dostaw to tak naprawdę jest przeogromnie skompleksowany zbiór zintegrowanych i zorientowanych na pewien proces działań, szczególnie na proces i planowania i kontroli przepływu towarów, tak? ale oczywiście też informacji. Bo to są informacje, co to jest za towar, skąd on pochodzi, jakie on ze sobą już niesie zagrożenia, tak, czy jest to może jakiś e, towar, który jest towarem niebezpiecznym. Do tego dochodzą wszystkie informacje i, i, i transakcje pieniężne, tak. A za tym idzie tak naprawdę jeszcze cały tak zwany łańcuch wartości, czyli tak naprawdę co dzieje się z surowcem, czyli jakby ten przepływ od samego dostawcy surowców czy wytwórcy surowców, po finalnego konsumenta w przykładowym supermarkecie. Ponadto dochodzą jeszcze wszystkie działania związane z produkcją, bo do tak zwanego supply chain należy też wszystkie procesy związane z zakupami, z tak zwanym inbound transportem, czyli jak ten towar w ogóle, czy surowiec dostaje się w ogóle, żeby został przetworzony. Potem wszystkie streamy tak zwane produkcyjne, potem cała dystrybucja planowanie tych zasobów, produkcja, magazynowanie, ale, i to jest bardzo ważna część, również zagospodarowanie odpadów produkcyjnych. To też należy do łańcuchów dostaw. Tak? I biorąc pod uwagę, na przykład trochę skupiając się na liczbach, rok 2019 transport tak naprawdę globalnie przewiózł około 12,7 miliardów ton towaru. 12,7 miliardów ton, to są niesamowite liczby, gdzie w 1995 te liczby były połowę mniejsze. Biorąc pod uwagę taki historyczny rozwój transportu, że dopiero w 1966 zostały wprowadzone pierwsze standaryzowane kontenery, które znamy ze statków, które tak naprawdę było pierwszych kilka sztuk w koniec latach 60., a w tym roku mamy już ich ponad 300 milionów sztuk, które są w obiegu. Każdy może do kilkudziesięciu ton towaru jest w stanie w sobie zamieścić. Więc teraz jakby też to pytanie, skąd cały ten rozwój? Bo oczywiście mówi się o śladzie środowiskowym całego łańcuchu dostaw, i oczywiście to jest ogromnie zatruwające środowisko, tudzież mają w, mając ogromny wpływ na, na emisję y, część operacyjna biznesu, bo w zależności od źródeł mówi się między 24 a 30% światowej emisji CO2 pochodzi właśnie z łańcuchów dostaw. Ale teraz jest pytanie... Taki to jest trochę też no, dla mnie osobiście pytanie natury, co było wcześniej, jajko czy kura, tak? bo czy to teraz jakby ten transport i, i te łańcuchy dostaw są one, są brudne per se i zatruwają świat, czy dlatego, że ciągle globalnie wzrasta popyt na dane produkty i tak naprawdę to on wymusza nowe metody produkcji, szukania surowców i ich transportu, więc trzeba by się zastanawić, zastanowić tutaj, czy, gdzie tutaj tak naprawdę uderzyć w źródło problemu i biorąc pod uwagę również, że jakby łańcuchy dostaw można podzielić też na takie jakby dwie części, jedna to jest tak zwany dolna część, czyli wszystko co dochodzi w, w, jako surowiec czy e, serwis do fabryki i co potem wyjeżdża już potem jako gotowy produkt czy semifinalny produkt e, i gdzieś tam wchodzi w te wszystkie e, e, zębatki dystrybucji. Bo tak naprawdę e, już w tej dolnej części Kupuje się, ja nazwę to w cudzysłowie, kupuje się 60% emisji dwutlenku węgla. Czyli bardzo często firmy patrzą um, na swoje produkty na zasadzie, okej, okay, przecież ja tutaj robię dużo dla środowiska, więc jakby patrząc od wejścia do firmy i na, nie wiem, kończąc to na rampie swojego własnego magazynu, mówię, ja jestem ekologiczny, tak? Czy ja jestem tutaj bardzo zielonym produktem. Ale tak naprawdę zapomina się o tym, jak to w ogóle przyjechało. Z czego to jest robione i jak w ogóle y, skończy produkt y, po wyjściu z naszych progów. Więc y, no, tutaj ten proces jakby się wtedy bardzo rozszerza i y, jest dużo głębszy niż, że tak powiem, na pierwszy rzut oka by się wydawał tudzież jakby no w kontekście tego, w jaki sposób do tej pory te łańcuchy dostaw były postrzegane, tak, szczególnie w perspektywy um, krajów zachodnich, gdzie tak naprawdę no to determinacja e, organizacji skupionej na zysku jednak było tym kluczowym czynnikiem, stąd te łańcuchy stały się tak globalne, stąd zaczęło szukać się coraz to tańszych możliwości zdobywania i surowców i tak naprawdę też no, pracy, tak? czyli tutaj są, myślę, że jeszcze będziemy też w kontekście innych pytań mówili może bardziej szczegółowo, ale kąt wywodzi się na przykład jakiś surowiec, tak I, przykładem kupując, nie wiem, czekoladę tak, w supermarkecie, to nie jest tylko to, że ja sobie sięgam po czekoladę, która mi najlepiej smakuje, tylko wtedy trzeba by się zastanowić, co tak naprawdę na tą czekoladę się składa. To nie jest tylko, bo jest czekolada w sobie w sreberku, tylko tam mamy już do czynienia co najmniej z 30 różnymi komponentami, które składają się na ten produkt i teraz każdy w ogóle pochodzi z innego źródła, a już mówiąc o samej czekoladzie, tutaj już ocieramy się o co najmniej dwa Surowce, które są, że tak powiem, e, trudnymi tematami, tak? Bo to jest kakao i wszelkie derywaty mleka, które tam w tej, tej czekoladzie też e, się pojawiają. E, więc teraz to kakao, skąd ono jest? No fajnie, że mamy tutaj jakiś tam label, bo jest to fair trade, e, ale teraz trzeba się też jakby, będąc bardzo dociekliwym, trzeba by się zastanowić, okej, okay, jaka to jest dokładnie etykieta fair trade, e, kto ją nadaje, czy tam to nie jest tylko greenwashing, czy faktycznie tam jest coś robione, żeby polepszyć. E, byt tych farmerów kakaowca w jakimś kraju Afryki czy, czy Ameryki Południowej. Bo pamiętajmy też o tym, że w latach jeszcze 60 ale to też chyba w związku z tym, no, przez geopolityczne zmiany, no jeszcze istniały wtedy w niektórych krajach kolonie, było pośredników takiego kakaowca, 1, 2, 3 maksymalnie. W tym momencie jedna tona kakao może mieć do siedmiu i więcej pośredników, więc jak tutaj cały czas mówią o tym, okej, okay, dobra, skąd, gdzie i kto tak naprawdę na tym zarabia, więc tutaj cały czas ocieramy się też jeszcze o te aspekty Tutaj nie chcę jakby za bardzo też wykraczać w takie bardziej geopolityczne aspekty, bo o tym można by pewnie nagrać
0: kolejny odcinek. Uff, zdecydowanie temat bardzo złożony. No to teraz zrównoważone łańcuchy dostaw. Jak zacząć myśleć o zrównoważonych łańcuchach w swojej firmie i czy to się w ogóle opłaca biznesowi? W 2014 roku Ernst Young przeprowadził
1: ankiety między kilkuset CEOs różnych małych, średnich i dużych koncernów, pytając ich o słuszność i opłacalność wprowadzenia celów zrównoważonego rozwoju. I tutaj na pierwszym miejscu pojawiła się odpowiedź i to ponad 80% przepytanych odpowiedziało, że po wprowadzeniu nowych celów CSR, ale również takich głębszych praktyk związanych z Sustainable Development Goals, zauważyli wzrost rozpoznawalności i wiary we, w marki, które sprzedają. Więc to jest jakby taki no jednoznaczne odpowiedź, że jednak nie jest to tylko dobre, ale również się opłaca. Więc jakby też to pytanie, jak zrobić, albo co robić, albo co cechuje, tak, to zrównoważone łańcuchy dostaw, one przede wszystkim y, muszą w takim szerokim kontekście móc zapewnić zgodność z reg regulacjami prawnymi w różnych aspektach, bo to są i regulacje, jeżeli chodzi o prawo pracy, są to regulacje związane z różnymi aspektami środowiskowymi, regulacje związanymi z tak zwanymi good manufacturing practices, czyli z dobrymi e, praktykami e, produkcyjnymi. To są też bardzo ostre przepisy, które firm wiele firm jest certyfikowanych tak pod tym względem. Są to również oczywiście wszystkie działania, które dotyczą zmniejszania ryzyka nie tylko w samym łańcuchu, ale też dbania o środowisko i zdrowie pracowników. Tutaj mamy przykłady fabryk, które że tak powiem, no, są na tyle eksploatowane, że się zawalają w trakcie pracy i ginie tysiące pracowników. Są przykłady wycieków chemikaliów do rzek i nie tylko, które gdyby od samego początku takie praktyki były wprowadzane, na pewno mogłyby zmniejszać ryzyko, bo to w rezultacie każde takie nieprzestrzeganie wydawałoby się oczywistych regulacji, w rezultacie ma też swoje, przekłada się na, na, na czyste zyski, tak, tudzież ich straty. Dlatego, jakby ta analiza pod kątem ryzyka własnych procesów, która wymaga na, na oczywiście bardzo dużo czasu i pracy, na pewno w dłuższym czasookresie powoduje to, że dzięki zmianom poszczególnych procesów tak naprawdę zmieniamy cały biznes na bardziej zrównoważony. Widać w tym momencie też jakby z perspektywy patrząc pandemii, że firmy, które takie dobre praktyki wprowadzają są też bardziej odporne na wpływy pandemii i ich wszystkich skutków, tak, bo Ludzie sięgają po produkty, którym bardziej ufają, którym wiedzą, że są zdrowsze, które mogą też oddziaływać w jakiś pozytywny sposób na środowisko czy w ogóle naszą planetę. Więc bardzo ważnym aspektem, który buduje zrównoważony łańcuch dostaw, to przede wszystkim dobre praktyki w procesach zakupowych, bo pamiętajmy, że wszystko, cokolwiek gdzieś zostanie przetransportowane, najpierw zostanie gdzieś zaplanowane i nabyte. Zintegrowane plany sprzedaży, bo bardzo często mówi się bardzo dużo o transparentności, ale firmy mimo wszystko czy organizacje widzą wszędzie jakby też konkurencję i nie chcą się dzielić wieloma danymi, co powoduje albo zatracanie takiej wiarygodności liczb, czyli na przykład mamy tak zwaną nadprodukcję, tak? To jakby tutaj cały aspekt zero waste. To jakby jest jeszcze kolejny temat, ale tak naprawdę tu, tutaj można by już um, zacząć um, mówić w kontekście właśnie cyrkularnych, um, cyrkularnegości biznesu, bo on nie może istnieć bez zintegrowanych, dobrych, e, zrównoważonych łańcuchów dostaw, bo to jedno wyklucza drugie, tak? E, również silna współpraca partnerska wzdłuż całego łańcucha, tak? Zaczynając od, powiedzmy, rolnika, kończąc na zapakowanym produkcie w supermarkecie na półce. Więc tutaj cały czas ten przepływ danych i, i wiadomości może wpłynąć na naprawdę wiele aspektów, które również mogą wpływać na założenia prewencji, recyklingu lub innych form odzysku materiałów i surowców, które jest bardzo ważnym aspektem, jeżeli patrzymy na to w kontekście zrównoważonego biznesu. Więc może jeszcze tak krótko podsumowując jakby ten to, to pierwsze pytanie dla mnie też osobiście mówiąc o łańcuchach dostaw i jak łańcuchu dostaw jako łańcuchu wartości jest dla mnie osobiście jakby najważniejszym punktem to, żeby jednak ten wartość, ta wartość pozostawała w miejscu, skąd pochodzi surowiec albo w jego otoczeniu. Bo już nie chcę jakby tutaj mówić o jakichś różnych chemikaliach czy jakichś komponentach, które są gdzieś w procesach deep miningu, wybierane w jakichś ksztolniach w Afryce, ale coś takiego bardzo namacalnego, tak? który każdy z nas, nie wiem, pijąc herbatę codziennie, to jest takim swoistym paradoksem, że w dzisiejszych czasach w miejscu, gdzie ta herbata rośnie, są jej plantacje, a lokalni ludzie praktycznie nie są w stanie kupić swojej własnej herbaty, bo są, ich półki są zalane herbatą w torebkach znanych marek z Europy Zachodniej. I... Tutaj dla mnie jest to najważniejszą jakby takim początkiem i końcem tak naprawdę całego tego procesu, to jest to, żeby ten łańcuch wartości był dobrze właśnie rozłożony z naciskiem na ten początek tego łańcucha, bo wtedy rozwiązalibyśmy naprawdę wiele innych celów i założeń zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego biznesu.
0: Bardzo ciekawe podejście z tym rozłożeniem wartości w całym łańcuchu z akcentem na początek. A teraz pytanie o to, co byś odpowiedziała przedstawicielowi polskiej firmy, który powie, dlaczego on ma dbać o zrównoważony łańcuch w momencie, gdy tacy giganci jak Apple, Dell czy HP biorą udział w skandalu, a dokładniej ich dostawcy elektroniki wymagają od pracowników pracy w niebezpiecznych warunkach, czy wspomniany wyciek toksyn z udziałem Nike i Adidasa, Albo tragedia na skalę zawalenia się fabryki Rana Plaza w Bangladeszu, gdzie zginęło 1100 osób i gdzie swoje ubrania szyły takie marki jak włoski Benetton, niemiecki Kik, hiszpańskie Mango, brytyjski Primark czy polskie LPP. I te firmy tak naprawdę dopiero po protestach podjęły kroki, żeby zrekompensować ofiarom tragedię. I, I weszły do, do organizacji, która ma pracować nad wdrażaniem standardów dotyczących bezpieczeństwa. Ale no musiało dojść do takiej tragedii i i tak jeszcze wiele tematów chociażby w branży odzieżowej jest niezaadresowanych na przykład użycie szkodliwych chemikaliów w, w odzieży.
1: Przez tą ogromną kompleksowość dopiero dochodzą do nas takie właśnie przykłady skandali, które właśnie przed chwilą wymieniłaś. I takich przykładów skandali można przytaczać mnóstwo na całym świecie. Myślę, że moją pierwszą odpowiedzią może będę trochę zadziorna, ale uważam, że wymigiwanie się od odpowiedzialności przez powielanie złych przykładów no to nie jest jakby słuszna droga. Każdy z graczy rynku ma ogromny wpływ na jego kształtowanie przez nawet właśnie taki e, przysłowiowa mały, że tak powiem dostawca z, z Polski, bo przez e, kształtowanie własnych decyzji, procesów, jak on będzie pracował, może przez to z, z, tym samym jakby mieć wpływ na procesy decyzyjne innych. No niestety t, t, tak jest, t, chyba tak jest świat skonstruowany i że tak powiem też człowiek, że dopiero jakaś wielka tragedia e, skutkuje zaostrzeniem przepisów. Po tych wymienionych wcześniej tragediach, e, czy tam skandalach, wiele koncernów zaostrzyło kontrole audytowe. I co jest też dobre, bo tu znowu jest jakby trochę taki, no, można się kłócić, tak, ramy procesów zakupowych Bo z jednej strony, bo tutaj jakby o tyle to jest, patrząc wszystko, na wszystko przez pryzmat, tylko jakby ekologii, świetnie. Z drugiej strony ciągle musimy pamiętać o tym, jakie są stawki zarobkowe w takim Bangladeszu czy innych krajach tej części świata. I tutaj poruszamy się kilkaset do kilku tysięcy dolarów w skali rocznej. I teraz pytanie... Jeżeli y, wielu takich poddostawców przestanie mieć możliwość, bo nie są w stanie spełniać e, pewnych ram e, oczekiwań tych dużych firm, no to tracą bez, 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 w tym samym pracę. Więc trzeba się zastanawiać, jak tutaj lepiej integrować również te firmy, które jakby w pierwszym momencie nie są może w stanie e, spełniać wszystkich e, uwarunkowań, tu, gdzieś, wymogów, żeby one miały jednak cały czas móc w dobry sposób mieć swój udział w tych globalnych łańcuchach dostaw. Ale taki mały czy średni przedsiębiorca w Polsce, prędzej czy później, a właściwie prędzej, bo już właściwie w tym roku i od przyszłego roku będą wchodziły nowe przepisy, które idą za wprowadzaniem Europejskiego Zielonego Ładu, i one będą bardzo skutecznie narzucać firmom bycie transparentnym. Tak? Więc biorąc pod uwagę, że Polska jest liderem wielu branż, nie tylko spożywcza, ale akurat też w tekstyliów dużo szyje się w Polsce, tudzież jakby sprzedaje się mamy też wspomniane już przez Ciebie wcześniej firmy, które no skutecznie zdobywały rynek w ostatnich latach. Będzie musiał się jednak przystosować do tych nowych wymagań. Mamy 17 celów zrównoważonego rozwoju, to są świetne drogowskazy, w których kierunkach można zacząć zmieniać coś u siebie. Więc jakby tutaj troszkę taki znowu marchewka i kijek, bo wymaganie się, tak, ale to jest bardzo krótkowzroczna część, bo jeżeli chcemy jako mały i średni przedsiębiorca istnieć na rynku za kilka, kilkanaście lat, to akurat świetnym, świetną metodą na taką przewagę konkurencyjną, którą możemy zacząć już od dziś, to jest właśnie wprowadzanie tych zmian, które dostosują swój model biznesowy, czy w ogóle wszystkich operacyjnych wymogów już pod kątem następnych lat, bo wtedy będziemy szybsi, niż może inne firmy z innych części świata, co znowu jakby troszkę tak pachnie taką konkurencją, ale z drugiej strony jest to mam nadzieję taka zdrowa konkurencja, bo wtedy firmy będą prześcigały się może w końcu w innowacyjnościach na rzecz klimatu, a nie gdzie kupię taniej. Więc to są takie, myślę, powinniśmy myśleć ciągle na temat przewagi
0: konkurencyjnej przez właśnie zrównoważony rozwój. Tak i tutaj znowu wrócę do branży odzieżowej, bo chyba wszyscy już niemal widzimy, że ten model fast fashion musi ulec zmianie, że nie można utrzymać takiego tempa i jednocześnie tak niskich kosztów, kosztem zdrowia, środowiska I tak naprawdę widać też sporo możliwości w, w tym obszarze, ponieważ ilość odpadów, które generuje ta branża i możliwość zamknięcia obiegów no, prosi się o o innowacje, i te rozwiązania już są na rynku. Są już firmy, które, które stosują te praktyki, i teraz czekamy, aż te wielkie brandy zaczną wdrażać je, je po prostu na poważnie. A teraz chciałabym podać przykład i zapytać się o komentarz do tego przykładu. Chodzi mi o wykład Sustainable Supply Chain, dostępny na YouTubie. Będzie też w dodatkach link Susan Green z Uniwersytetu MIT i ona podała podczas tego wykładu bardzo ciekawy przykład, no, dający do myślenia, bo oni w MIT liczą poszczególne ślady środowiskowe różnych produktów i na przykład sumując ślad banana, biorą pod uwagę ślad jego uprawy, sprzedaży, transportu, opakowania, rozkładu. I tutaj wyszło 180. 18 gramów CO2, natomiast w przypadku butów sportowych jest to średnio 1500 gramów, a w przypadku laptopa 400 tysięcy gramów, więc no, różnice są spore, natomiast gdy spojrzymy i przemnożymy przez liczbę wyprodukowanych produktów, no to ten rozkład się trochę zmienia, ponieważ bananów wyprodukowanych było 100 miliardów, natomiast adidasów 200 miliardów, a laptopów 270 milionów. No i pytanie, jak to skomentujesz?
1: Zacznę od tego, że MIT robi bardzo dużo. Jest to z pierwszych takich placówek, które naprawdę bardzo poważnie zajęło się badaniem zrównoważonych łańcuchów dostaw. I chwała im za to, bo jest to instytucja bardzo znana na świecie i bardzo poważana, więc jakby te, te, te liczby mówią same za siebie. Porównanie akurat, jakby, trochę zacznę przekornie, bo jakby porównywanie banana, adidasa i laptopa to troszkę jakby porównywanie um, jabłka z gruszką, ale jest to bardzo plakatowe i świetnie opisuje właśnie paradoksy rządzące światem. Dlaczego? Bo tutaj mi zaraz jak, jak powiedziałaś tutaj te liczby, to przypomina się stare przysłowie, które mówi, że to nie sama trucizna zabija, tylko jej ilość. Tak? I tutaj właśnie dochodzimy do momentu znowu wyborów konsumpcyjnych. Ja urodziłam się w latach 80. Ja jeszcze pamiętam, kiedy ja zjadłam pierwszego banana i tych bananów nie było w setkach milionów. Wszędzie na świecie. Zapomnieliśmy, że truskawka to nie jest typowy owoc, który musi pojawić się na stole w grudniu albo już w lutym. Biorąc pod uwagę i tutaj taka trochę smutna anegdota, mój dobry znajomy, który zajmuje się w Polsce badaniem odpadów spożywczych, szczególnie w gastronomii, ale bada również różne kantyny, stołówki szkolne. Z rozżaleniem wysłał mi zdjęcie dwa tygodnie temu, gdzie pokazał mi stołówka szkolna w małej mieścinie w Polsce, która serwuje ziemniaki uczniom z Maroka. Akurat Polska ziemniakiem stoi. Więc niestety nasze wybory i to, co też kładziemy na swoim talerzu, ale też co zakładamy jak często zakładamy, niestety właśnie ta ilość robi swoje, tak? Tutaj jakby nasuwa mi się również przy tym bananie taka jakby też skłonność trendy i tematem jest jedzenie wege, wegańskie, tak? I zamienniki mleka. I co widzimy jako takie napoje mleczne, alternatywne dla mleka? No to na przykład jest to mleko z migdałów. No super. Sama nieraz próbowałam, ale jak zaczęłam trochę śledzić, skąd te, te migdały pochodzą i jak one trafiły do produkcji, no to jednak gro tych migdałów pochodzi z y, Kalifornii. E, Kalifornia jest no, po pierwsze z, świetnym, no, bo te, te migdały jakby w swoim naturze też tam rosną, ale zostały, odkąd te trendy zaczęły być zauważalne, zaczęło no, sadzić drzewa migdałowe, Takich ekstremalnie wyjaławiających ziemię procesach. jest to jeden tak naprawdę skutek, jakby też i przyczyna szalejących pożarów, bo co roku teraz już słyszymy o wielkich pożarach w Kalifornii. I niestety to wegańskie mleko też to, niestety do tego się po, po części do, jakby doprowadza, tak? Więc jakby pamiętajmy o tym, że. Każda nasza decyzja ma bezpośredni przekład, ile tych bananów będzie zjedzonych, ile adidasów zostanie wyprodukowanych. I ile laptopów zostanie też gdzieś w Chinach czy w innym kraju azjatyckim złożonych. Myśląc w kontekście, bo tutaj jak mamy z jednej strony oczywiście jedzenie, to jest jakby zupełnie osobny temat, bo tutaj można by naprawdę godzinami mówić, co to tak naprawdę zrównoważony łańcuch dostaw spożywczych, bo, to, bo tutaj chodzi o konsumpcję, tutaj potrzebujemy też pewne wartości odżywcze, które jednak są nam codziennie potrzebne, ale tak naprawdę ile par Adidasów, Snickersów czy jakichś innych go ja potrzebuję, w ciągu roku, tak? No dwóch par na raz nie założymy. Czy naprawdę potrzebujemy co roku zmienić laptopa? Ja swojego smartfona już też mam któryś rok z rzędu. Jak się tam potłuk, to go pokleiłam jak mogłam i dalej go używam, bo nie czuję potrzeby, że muszę już mieć znowu najnowszy model. Jakby trochę świadomość tego, skąd te produkty się biorą, jak one, a chyba jeszcze ważniejsze jest to, jak one kończą, powinny to trochę nami tak wstrząsnąć. Takie też, może przytaczałaś liczby, to ja może też przytoczę. Że tak powiem, no, średnia sieciówka, jeżeli chodzi o tekstylia, wypuszcza do 20 kolekcji z 10 tysiącami produktów w ciągu roku. I to jest jedna marka, pod jedną marką. Biorąc tylko dane, z ostatniego roku Unia Europejska, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, na składowiska śmieci wyrzucała 90 milionów ton ubrań które nigdy nie zostały ubrane. Ta nadprodukcja jest jednym z niestety skutków tego, że a. marnujemy zasoby, b. niszczymy właśnie tą y, naszą planetę przez nierozważne użytkowanie. Tak? To też jest jeden z celów y, zrównoważonego rozwoju, zrównoważona produkcja i konsumpcja. Tutaj chyba naprawdę trzeba ciągle jeszcze ludzi edukować, a już boję się myśleć o tym, co jest z jednej strony wspaniałą wiadomością, bo jesteśmy tak bogaci w ostatnich latach, jak jeszcze nigdy nasza planeta, czy nasi mieszkańcy naszej planety nie byli, tak? bo ta ilość ludzi, która wyszła ze skrajnej nędzy, zmniejszyła się o prawie 30% w ostatnich latach. Zwiększyła się, tak? Nie, zmniejszyła się. Jesteśmy bogatsi. Globalnie patrząc, jesteśmy bogaci, ale to znaczy, że jeszcze do, dodatkowo... Siła nabywcza rośnie. Dokładnie, kilka miliardów ludzi będzie miało jeszcze większą siłę nabywczą, tak? A co za tym idzie, będą też coraz częściej zmieniać ubrania, będą sięgać po różne gadżety, Digitalne, to, czy elektroniczne, i będą też zwiększały swoje zapotrzebowanie na jedzenie. Statystyki też pokazują, że w momencie, kiedy ktoś się wzbogaca, to jego pierwszy aspekt, którym się porusza, jeżeli chodzi o, o też zmiany nawyków żywieniowych, to jest zjadanie więcej tłuszczu. I w takiej Azji, na przykład, no to niestety będzie to najtańszy tłuszcz znowu olej palmowy. Więc tak naprawdę patrząc na sam rozwój popytu na olej palmowy w następnych dekadach, on nie spadnie, on będzie kilkukrotnie wyższy. Byno wiadomo, że jedna osoba nie rozwiąże wszystkich problemów, ale każda jedna nasza pojedyncza decyzja ma niesamowity wpływ, jak będzie się po prostu... Y Dalej ważyły, że tak powiem, losy planety. I edukacja jest tutaj tak, tak ogromnym czynnikiem, bo i właśnie tak jak powiedziałam też przy pierwszym pytaniu, przenoszenie wartości w łańcuchu dostaw do tego początku tego łańcucha mogłoby pomóc rozwoju świadomości wielu ludzi w tych najbiedniejszych krajach, a przez to mogłyby one podejmować lepsze decyzje, bo byłyby bardziej wyedukowane, miałyby ku temu też środki, aby też nie popełniać błędów, które popełniał świat zachodu w ostatnich kilku dekadach.
0: Tak, ta perspektywa konsumenta indywidualnych wyborów jest kluczowa, bo to jest ta strona popytowa i wydaje się, że, że tutaj świadomość rośnie i coraz więcej osób stosuje się i rozumie zasadę 3R reduce, reuse, recycle, czyli rzeczywiście zastanów się, czy coś Ci jest potrzebne, jeżeli, ci, jeżeli masz coś, to możesz ponownie użyć, użyj i dopiero na samym końcu oddawaj do odzysku, ale oddawaj do odzysku, a nie wyrzucaj, no to Natomiast jest to o tyle trudne, że żyjemy w, w społeczeństwie, w którym już od wielu lat wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. E, młode pokolenie, e, często pytane, znamy ten przykład, e, że młodzież czy tam dziecko zostało spytane, skąd, e, skąd pochodzi mleko i odpowiedziało, że ze sklepu. Więc ta edukacja, jeżeli chodzi o pochodzenie produktów, o ich, o ich historię, o ich ślad środowiskowy, to jest coś, coś nowego, e, i myślę, że, że bardzo kluczowe jest, żeby tutaj edukować. A teraz chciałabym Cię zapytać o, o tę perspektywę firm. Co zrobić, żeby odwrócić tą spiralę kapitalistyczną, to myślenie w, w optyce ekonomii skali, tak żeby rzeczywiście wciąż generować przychody jeszcze to jest
1: ogromnie trudne pytanie, bo nad tym głowią się też chyba najwięksi ekonomiści w tym, w tym, świata w tym momencie, ale takich na pewno kilka drobnych wskazówek, które na pewno warto sprawdzić w kontekście własnych biznesów, tak? bo wiadomo, że jednak ludzie kierują się ceną najczęściej przy wyborze danego produktu. Myślę, że tutaj akurat marketing ma sporo do, w tym momencie wielkie pole do popisu, gdyż tak naprawdę dobre story do produktu może być świetnym takim też motywatorem do podniesienia ceny, a przy okazji też jakby jakości danego produktu, tak? ale jakby co jest ważne z takiego punktu twardego patrzenia na, na, na procesy biznesowe, to na pewno bardzo krytyczna analiza własnych procesów operacyjnych w firmie. Analiza cyklu życia naszego produktu, który oferujemy, czy usługi. Bo często też, żeby coś sprzedać, chcemy też kupić danio, tak? No Takie stare zasady te się znowu nam włączają. Ale jeżeli ja sobie przeanalizuję, co ja kupuję e, i nawet w tym kontekście tych na przykład dla mnie odpowiednich cenowo surowców, dlaczego nie wybrać wtedy akurat tego w podobnej cenie, który na przykład fair traktuje swoich pracowników, który jest produkowany lokalnie, który robi coś dla środowiska, tudzież jest też jakby per se bardziej ekologiczny, tak? bo jest na przykład, nie wiem, pochodzi z takiej, a nie innej uprawy, jest, nie wiem, tutaj produkowany w Polsce, a nie kilka tysięcy kilometrów dalej. Więc to takie patrzenie w tak zwanym kontekście free bottom line, tak, to jest ten kontekst właśnie zrównoważonego rozwoju, który na każdy aspekt musimy patrzeć z trzech poziomów. Jest to właśnie poziom inaczej zwany 3P, czyli jakby planeta People, Planet, Profit, czyli z, z właśnie z perspektywy naszej planety, profitu organizacji, no bo wiadomo bez generowania zysku też żadna organizacja nie przetrwa, ale również z tych aspektów społecznych. I jeżeli każdy solidnie zrobił sobie taką, taką wewnętrzną analizę własnych, właśnie procesów biznesowych w tym kontekście, myślę, że może sobie świetnie zredefiniować swój własny biznes, istniejący już biznes, tak? albo zrobić tak zwany taki trochę ekologiczny retrofit, tak? czyli dopasowania tego biznesu w stronę, która mniej może szkodzić. A przy okazji, wygenerować jakąś
0: właśnie taką wartość dodaną. Intrygująca nazwa, ekologiczny retrofit, powiedz coś więcej na ten temat.
1: Retrofit retro to jest, no niestety, nie, nie, nie przeze mnie wymyślone mm. słowo, ale często używa się go w procesach produkcyjnych, w momencie, kiedy coś trzeba, że tak powiem, już istniejącą maszynerię przebudować. I tutaj właśnie jakby ja zaczęłam troszkę używać tego słowa w kontekście, bo przecież nie możemy też rzucić wszystkiego i budować wszystkiego od nowa. Jest wiele świetnych biznesów, produktów, które może tylko właśnie dzięki małym, Zmianą, czyli właśnie takiemu ekologicznemu retrofitowi mogły, mogłyby stać się jeszcze fajniejsze, więc zachęcam tak naprawdę wszystkich do właśnie takich kroków.
0: Tak, to, ten wątek uwzględniania tych trzech wymiarów pojawia się już coraz częściej i tutaj chociażby w przetargach ten aspekt nie tylko kosztowy, ale też wymiar społeczny i środowiskowy jest brany pod uwagę, więc trzymamy kciuki, żeby coraz więcej firm implementowało takie działania. A teraz chciałabym cię zapytać o to, co, Jakie kroki polecisz firmie, która dopiero zaczyna i chce wgłębić się w temat zrównoważonych łańcuchów dostaw?
1: Wiesz co, ja trochę pracuję ze startupami i, że tak powiem, zawsze, jeżeli mam okazję, Robię z nimi na początku taką właśnie analizę. Bierzemy, nazwijmy tutaj bardzo naukowo jednostkę badawczą, czyli tutaj ten ich oferowany produkt czy, czy, czy serwis i faktycznie bardzo dokładnie zgłębiamy przez wszystkich tzw. tak zwanych stakeholderów i przez cały cykl życia produktu czy usługi sprawdzamy właśnie w tym kontekście tego tak zwanego 3P, co się tam dzieje? Bo bardzo często myślimy tylko, okej, okay, dobra, mamy świetny pomysł, tutaj w tak, wprowadzimy na rynek, będziemy tutaj super, ale jakby zapominamy o tym, co się będzie działo i przed tym, nim my to wyprodukujemy i po tym, jak my to sprzedamy. I właśnie staram się zawsze patrzeć bardzo holistycznie na problem, bo to jest właśnie to, co mówiłyśmy wcześniej, wiele różnych certyfikacji, wiele procesów, jakby skupia się na takich pojedynczych obszarach, które czasami są wręcz, stoją w opozycji do, do jakichś celów w firmie na przykład, no fajnie, że firma na przykład ma świetną strategię CSR, ale yy, przyjdzie, że tak powiem, menedżer finansów i powie nie tędy droga, tak? bo inaczej stanie się to i to. I zachęcam każdego, kto zaczyna jakieś nowe działania, właśnie czy produkcyjne, czy, czy wymyśla jakiś nowy produkt, jeszcze z nas na, na tym yy, poziomie designu, żeby patrzył bardzo holistycznie na ten produkt i usługę, bo... I Myślę, że właśnie bez wprowadzenia jakby gospodarka obiegu zamkniętego to jest coś ekstremalnie ważnego i co właściwie powinniśmy wdrażać od samego początku.
0: Mhm, totalnie. Powoli kończąc, przedostatnie pytanie. To firma, która jest dla Ciebie dużą inspiracją właśnie w, w temacie łańcuchów dostaw i którą warto podglądać? Jest, no ja może będę tutaj trochę przekorna, i odpowiem
1: troszkę inaczej na to pytanie, mm. bo słuchając Twoich innych odcinków podcastów, tam wszystkie, znaczy Każda osoba też podpowiada, jakie firmy warto podglądać, ale ja nie chcę teraz robić reklamy dla tych ogromnych koncernów, bo jest naprawdę jest kilka, bo też nie można tylko źle o nich mówić, bo jest kilka, które faktycznie dobrze robią i bardzo dobrze rozumieją swoją, swój supply chain, ale ja odpowiem troszkę inaczej na to pytanie, bardziej w kontekście polskich, świetnych, innowacyjnych startupów, które pomagają ratować świat I, i tutaj wymieniłabym kilka, wręcz się boję, bo, bo na pewno zapomniałam o jeszcze o wielu, ale takich, które na pierwszy ogień bym wrzuciła, to BioBean. To jest startup, który zajmuje się zbieraniem fusów po kawie z gastronomii, czy tam w ogóle też no z różnych rzecz, tak powiem, sieciówek kawowych i przerabia je na brykiety do grilla. Czyli mamy tutaj jakby świetny przykład obiegu zamkniętego, tak. Na przykład firmy DAC, która opatentowała rewolucyjną technologię, wykorzystując prawa termodynamiki do chłodzenia towarów. Bo tutaj też trzeba wspomnieć, że do 2030 roku tylko 15% dzisiejszego poziomu freonów będzie można używać. I a złe transportowanie czy przechowywanie przetworów spożywczych jest jednym z y, ogromnych, że tak powiem, y, determinantów emitentów. tego, że, tak, że emitentów i oczywiście no, produ jakby produkuje się przez to food waste. Tak? Y, więc jakby tutaj, jeżeli chodzi w kontekście łańcuchów dostaw, też y, bardzo fajny pomysł. Y, listny cud. Y, skraca do minimum łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o dostawy zieleniny do supermarketów, bo listny cud, sadzi te, tą zieleninę w supermarkecie. Tak? Więc to też jest fajny, fajny przykład właśnie skracania łańcuchów dostaw. W kontekście w ogóle tak zwanego soil improvement, czyli w ogóle teraz jakby no, mało mówi się o glebie. Bardzo mało mówi się o glebie w kontekście w ogóle ratowania planety. A wiadomo, że gleba, za tym stoi też woda i tak dalej, cały obieg firma, nowy startup, jeden ze startupów, Micro MicroPlus, jest to jedna z pierwszych w ogóle na rynku polskim, który próbuje wykorzystywać mikroby do, jako zamiennika, alternatywy do pestycydów i do yy, fertylizatorów gleby, tak? Więc yy, to są takie firmy, które jakby na pierwszy rzut jakby, w, jak myślę o, o zrównoważonych łańcuchach dostaw, to one mają tutaj świetny wpływ i mogą pomagać innym, już yy, ugruntowanym biznesom, pomocy jakby jak robić te własne łańcuchy bardziej zrównoważone? Mogłabym jeszcze przytoczyć, jeżeli chodzi o takie w ogóle biopaliwa, tak? henderek Technologist, który skupili się na swojej technologii, która produkuje paliwa z odzysku, z, przez proces pirolizy plastyków, których nie da się zrecyklingować. Tak? Więc to są niesamowite firmy, które mogą egzystującym biznesom świetnie wpasować się w ich model biznesowy i pomóc im stać się bardziej zrównoważonymi.
0: Mhm. Fajnie, dziękuję Ci za tę przewrotną odpowiedź i ona też jak najbardziej jest super. To już ostatnie pytanie. Powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć, co robisz i, i, i gdzie słuchacze mogą nawiązać z Tobą kontakt? Jestem
1: oczywiście na LinkedIn, Katarzyna Geiger. Również y, jestem takim zwanym Entrepreneur in Residence, tak? Z jednej strony zawodowo zajmuję się właśnie międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Jestem Head of Supply Chain w firmie MBP Solutions, a równocześnie jestem też właścicielem Green Dreams Lab. I pod mailem k.geiger.grimdreamslab.com jestem też oczywiście dostępna.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję Ci za tą sesję o łańcuchach dostaw i życzę Ci powodzenia w Twoich wszelkich działaniach i jesteśmy na pewno w kontakcie.
1: Dziękuję, Justyna. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Było bardzo miło z Tobą rozmawiać. Dzięki.